0: Hallåj, då ska jag testa det här med att spela in en podd till er som vi pratade lite om. Jag tänkte att det skulle vara lite kul att se om vi kunde prova lite olika sätt att undervisa på. Så idag så tänkte jag att ja, men vi testar det här med podd helt enkelt. Och den som gör den här podden det är då jag, Elias. Och vi ska prata om organisation idag. Vi ska väl ta vid lite där vi slutade förra lektionen. Och då ser vi om vi kan kika lite vidare på det här med organisationslära. Jag kommer i klassrum att dela en powerpoint eh, som den här podden bygger på. Så att ni inte bara liksom behöver sitta och skriva av allt det jag säger här och nu. För det kan ju bli lite knepigt för er. Eh, så det kommer ligga en powerpoint där och den kommer heta Tiderna förändras. Och till den kommer det också finnas lite, ja, men lite information helt enkelt kring lektionen. Men vi kör på. Vad gjorde vi för lektionen och vad lärde vi oss för lektionen? Och viktigast är men varför lärde vi oss just det förra lektionen? för lektionen så kollade vi ju på en film och hade genomgång kring det grunderna till organisation egentligen och hur vi organiserar oss. Eller egentligen hur ett företag organiseras på mest effektiva sätt. Och det jag hoppades att ni plockade upp, det var vad ett företag är för någonting, vilka olika resurser ett företag har och hur ett företag ska försöka organisera de här resurserna. Och viktigaste som jag tycker är det varför ni lärde er det här. Och det har ju egentligen med att göra att vi kan se att det finns många olika sätt att organisera våra företag på. Och idag ska vi egentligen gå lite vidare. Den här lektionen kommer att handla om förändring. Och egentligen som jag kör den här lektionen så brukar jag säga så att Därför så börjar vi nu med att byta platser. Sätt dig bredvid någon som ni aldrig har suttit bredvid förut. Och för att vi ska kunna göra det här hemma så kan ni väl, ni sitter säkert alltid på samma ställe. När ni har er distansundervisning. Så prova nu att sätta er på något nytt ställe när ni lyssnar på den här podcasten. Eller gå ut och gå en promenad. Eller göra något sånt här som ni inte brukar göra. För idag ska vi lära oss följande. Vi ska få kunskap om olika företags och utveckling. Kunskap om olika metoder för att styra företagsverksamheter. Kunna ta ställning till etiska frågor som rör ledarskap. –och kunskap om arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Jag inte börja med att illustrera det med hur tiderna förändras. Jag att ni skulle få stå inför ett dilemma. Ni ska köpa en bil, och ni har alla bestämt er för att köpa en tysk bil. Fint ska det vara nämligen. Då har ni två val ni kan göra. Ni kan antingen köpa en gammal östtysk trabant. Ansedd som världens billigaste bil att producera. Man kunde producera väldigt många på väldigt kort tid. Den ansåg också kanske vara en av världens sämsta bilar som någonsin har producerats. Men det behöver vi inte gå in på här. Det ni ska komma ihåg var att den var oerhört billig att producera. Eller den lika tyska BMWn. Den är dyr att producera. Man producerar inte så många. Men den har en unik kvalitet och design. Vilken av de här bilarna skulle ni egentligen vilja köpa? BMWn eller den östtyska Trabanten? Okej, vi skriver upp det. Ett steg till då. Och det här gör vi nu. För vi pratade ju förra lektionen om att ju färre människor som var inblandade. Och ju fler maskiner som var inblandade. Desto högre vinst kunde företagen göra. Jag ska försöka illustrera det här med att tiderna förändras. Att man kanske inte riktigt tänker så nu för tiden. Men att ni ska få tänka på följande scenario. Du går inte längre på gymnasiet. Utan att du är väldigt, väldigt gammal. Och du måste in på det som vi kallar för hemmet. Alltså ålderdomshemmet. Och på det här ålderdomshemmet så har de dragit in väldigt väldigt mycket personalen. Man vill vara effektiv. Och människor kan ju inte jobba så himla snabbt och så himla bra. Så man tänker, vi skickar in fler maskiner som drar hand om människorna här istället. Det kommer ju också leda till att fler maskiner, färre människor, ger högre vinst- skulle du vara intresserad av att bo på det här ålderomshemmet tror du? Det låter väl kanske inte så jättelockande jätte tycker jag. Och Det jag vill illustrera nu är att världen förändras. Världen förändras och därför måste vi också kunna organisera oss utifrån att världen faktiskt förändras. Det som en gång var sant är inte längre sanning. Tiderna förändras. Ditt Stockholm och dina föräldrars Stockholm, det är inte samma stad. När dina föräldrar växte upp, då fanns kanske till exempel inte Globen. Men för dig så har Globen alltid funnits. Och Idag ska vi titta på några faktorer som faktiskt påverkar företagens verklighet och hur de då kan jobba. Med just förändring. Men då tänkte jag börja med att ställa frågan till dig. Hur beredd på förändring är du egentligen? Världen är ju full av förändring. Men hur benägna är vi egentligen att förändra vårt eget beteende? Faktum är att forskning visar att de flesta av oss är emot förändring. Men att de få personer som tycker om förändring- Ofta, ofta blir väldigt framgångsrika. Och därför så ska vi göra ett litet test nu. På Schoolsoft tänkte jag säga, men på Classroom finns det en fil som heter uppgift 1. Jag vill att du nu tar en paus i det här och sen så loggar du in där och så löser du den uppgiften. Alltså den uppgiften som heter uppgift Så, välkommen tillbaka. Nu ska vi försöka komma på några faktorer som påverkar företagens verklighet och förändrar dess förutsättningar över tid. Vad får ren effekt på företagen egentligen? Jo, jag har listat åtta stycken faktorer här. Som alla är väldigt och högst bidragande- till att företagen måste förändra sin verklighet. Att de måste förändra sin verklighet. Och det första är, det är att förändringshastigheten i världen ändras snabbt. Det betyder att det dyker upp ny teknik. Att ändras helt enkelt. Och det påverkar företagsverkligheten väldigt mycket. Ökad konkurrens. Och att det uppstår en så kallad köparens marknad. Ökad konkurrens betyder att det kommer in fler aktörer som gör samma sak som du gör. Och då enligt marknadsprincipen så faller ju priserna. Och det blir fördel för den som är köpare. Det kan också uppstå ändrade köpbanor. Som vi ser idag egentligen. Det rör oss mot att köpa mer ekologiskt. Det kan också öka tjänstekonsumtionen. Att vi köper mer tjänster, kontor, vi köper mer produkter. Grundvärderingarna förändras. Här plötsligt kommer vi på att vi bara ska köpa svenska varor. Och då kommer vi inte köpa lika mycket från de utländska företagen. En ny teknik kan dyka upp. Så ser vi på bilmarknaden att vi går ifrån bensin- och dieselbilar till elbilar. Rationalisering. Vi blir mer effektiva. Alltså så skalar vi bort sånt vi tycker onödigt. Och så kan det ske politiska förändringar. Till exempel om politikerna kommer på att man inte ska få göra vinst i välfärden. Exempelvis. Jag ska gå igenom det här lite, nu, lite mer noggrant. Tänk den här första faktorn, då, högre förändringstakt. Det betyder att förändringen blir snabbare och snabbare. Till exempel den fanns under 50 år från den första patenten till försäljning- det tog alltså lång tid att utveckla den. Och den var egentligen eh, hela tiden likadan. Den förändrades inte. Man skrev på samma sätt på sin skrivmaskin. Eh, idag så dyker upp en iPhone 5. Och året efter så kommer en iPhone 5,5. Eh, och nu är vi redan framme på iPhone 11. Och det har ju inte gått många år sedan den första iPhonen kom. Det har väl gått ungefär 10-12 år. Det betyder att företagen har mindre tid på sig att tjäna pengar på en produkt. Och vad innebär det då? Att man har mindre tid, eller kortare tid på sig, att tjäna pengar på en produkt. Jo, det betyder att man måste maxa mer kring den produkten och sälja den hårdare och effektivare. Och sen vara beredd att gå vidare. Vi går vidare till nästa sån här. Faktor vi pratar om Det är ökad konkurrens Och köparens marknad Det är köparens marknad hör man ibland att man säger. Vad betyder egentligen detta Det betyder egentligen Enkelt sagt att det finns fler varor Än kunderna efterfrågar Och därför kan kunderna välja Och vraka bland ett stort utbud Det älskar man ju För då går priset ner Alltså ökad konkurrens det Betyder att företagen måste bli bättre På att ta fram unika produkter Dessutom har ju konkurrensen från utlandet ökat drastiskt. Om vi får ändrade köpvanor då. då är det att våra primära behov. Så som hunger och törst. De är tillfredsställda. Ja, då försöker vi såklart tillfredsställa våra sekundära behov. Och då nöjer vi oss inte längre med standardiserade varor. Utan vi kräver mer specialutformade varor. Det kan vara kravmärkt eller det kan vara... Så att vi vill pimpa upp våra de här coola iPhonesarna vi har med olika skal och sånt till. Det kanske inte längre duger med vanligt vatten när vi är törstiga utan nu vill vi ha Coca-Cola. Efter ett tag kanske inte ens längre räcker med Coca-Cola utan man vill ha Coca-Cola utan socker. För Coca-Cola är så onytt annars. Så köper vi Coca-Cola Zero eller Coca-Cola Light Och så ska vi ta upp något som heter metaprodukter. Och det är att pris och produkt är inte längre tillräckliga konkurrensfördelar. Utan företagen måste se till att bygga in lite personlig upplevelse och image i sina produkter. Och det kommer något som kallas metaprodukter. Metaprodukter består av kärnprodukten plus tjänster plus image. Och därför tänkte jag att vi skulle ta ett lite exempel på det här. Så vad tänker du på när du liksom hör ordet Mercedes-Benz och du ser den här, den här liksom trekantsporren-loggan de har som sitter längst fram på bilen och står upp lite? Vad tänker du då? Tänker du bara bil? Eller tänker du mer? Tänker du liksom häftig bil, silverbil, lyxig tysk, stor, bred, jättebil? Ja, Låter liksom tankarna flöda lite där? Men om vi är tjänstekonsumtionen som också är en faktor som tvingar fram förändring, om den ökar då, vad betyder det? Jo, det betyder att vi köper mer tjänster och mindre produkter. I den sektorn så blir det alltså mer kunskapskonkurrens än produktkonkurrens. Men det man ska komma ihåg det är att många tjänster är knutna till en varuproducerad industri. Så försvinner den så försvinner tjänsterna. Det betyder att man säljer kanske kunskap om hur man lagar en maskin. Men om maskinen i sig sen försvinner då är det ingen som vill ha kunskapen kring hur man lagar den heller. Men idag så är kunskap kung. Försök komma ihåg det. Det är viktigt. Men om grundvärderingarna förändras då, vad sker då? Jo, då ställer vi nya, exempelvis kanske ställer nya krav på arbetet än tidigare. Hur många av er som lyssnar tycker att att göra rätt, rätt för sig är den största drivkraften när ni går och jobbar? Det tror jag är ganska få som tycker nu för tiden att göra rätt för sig. Förutom det är en oerhört stark grundvärdering. Idag finns det andra saker som är de största drivkrafterna när vi går och jobbar. Vissa kanske tycker lönen i jobb är viktigaste. Vissa vill ha stor frihet i sitt jobb. Någon vill ha ett intressant jobb. Någon annan vill ha något annat. Så våra grundför- eh, grundvärderingar kan verkligen förändras och det kan gå ganska snabbt. Det kan också vara en ny teknik som spär på utvecklingen och tvingar företagen att, eh, att förändras. Innan iPhonen dök upp på marknaden så var Nokia kanske världens största mobilföretag. Eh, man hade en stor del av världsmarknaden och man sålde jättemycket telefoner. Man var också helt ledande på telefondesign- och det ansågs i princip omöjligt att ta fram bättre telefoner som var coolare utformade än nokia lurar. Idag vet vi att det räckte med att man tog fram den första Iphonen som egentligen inte innehöll så mycket ny teknik. Däremot så använde man tekniken på ett helt annat sätt än man gjort tidigare. Och idag så känner jag knappt någon längre till Nokia än mindre än någon som har en Nokia lur. Rationalisering på ett nytt sätt då. Men en av de gamla metoderna inte längre håller. Att man delar upp produktionen och olika delar är inte heller lönsamt. Nu jobbar vi istället helhetsbetonat. Integration och process är nyckelorden. Alla ska vara med och alla ska förstå sin del i sammanhanget. Så det är en faktor som heter politiska förändringar. Och det är att alla vi påverkas av politiken. Såväl den svenska som den utländska politiken. Det här gäller även för företag. Om en organisation vill överleva så måste den vara lyhörd. Det vill säga uppmärksam på de strömningar som förekommer i samhället. Till typ politikerna kommer plocka upp de strömningar som förekommer i samhället. Och så kommer de besluta kring de här. Och är det då så att du som företag har missat det här. Då kan du gå på en nit och hela din verksamhet kan försvinna på en dag. Så man måste vara uppmärksam på vad politikerna bestämmer. Och kom ihåg att de här faktorerna, de uppstår liksom inte vad för sig utan så De samverkar hela tiden. Så ser inte de som liksom enskilda faktorer på det sättet. Se ser de som en våg, en våg som verkar tillsammans och liksom bildar. Ja men bildar verkligen en våg som slår emot oss. Jag tänkte där vi skulle försöka ta lite exempel på det, det gamla som var en produktorientering. Mot det nya som är mer marknads- och kundorienterat. Före stod produkten i fokus. Eh, produktionen, produkten och de materiella resurserna, alltså maskiner och sådana saker var det viktigaste. Idag är det med marknaden och kunden som är i fokus. Man värdesätter personal och kompetens. Förr var den inre effektiviteten väldigt viktig. Det betyder att man behövde ha maskiner man man behövde producera själv. Idag är både inre och yttre effektivitet väldigt viktigt. Man behöver den här kunskapen som kommer utifrån. Receptet för att liksom komma fram till målet eller vägen man tog för var massproduktion och massdistribution till massmarknader. Man byggde, man byggde väldigt mycket. Tänk på den här Travanten, tyska bilen. Man byggde väldigt, väldigt många bilar som så såg likadana ut. Så försökte man sälja väldigt många och det här kunde man göra till låga priser och man öste på med reklam. Allt var väldigt standardiserat för att hålla priserna nere. Idag så är det är varierande. Våra produkter är tjänsteladdade. Och man försöker liksom rikta produkterna till mindre marknader. Hitta mer nischade produkter. Det mesta är skräddarsytt. Kvalitet, service, rätt pris. Det är lika med kundvärdet. Marknadsföringen, den anpassas efter de man vill nå. Ni kan ni bara tänka på era socialt medieflöde där ni bombas med reklam eller marknadsföring skulle man kunna säga. Men den här ser olika ut för alla utav er. För idag så vet man ungefär vad vi är intresserade av och då kan man styra marknadsföring. Målet var då att vinst genom volym, det betyder att man säljer mycket. Varje produkt kostar lite att ta fram och man säljer väldigt, väldigt många till lågt pris. Idag så satsar man mer på nöjda kunder och långa relationer. Vilket betyder att kunden återkommer. Ett bra exempel här är ju Apple då, med sina telefoner. Hur man låser in i Apple, ID och iTunes och sådana här saker. Som gör att man fortsätter köpa Apple-produkter kontinuerligt genom åren. Så idag kan vi egentligen sammanfatta det med att det är personalens kunskap som är det viktiga. Personalens resurser och kunskap kommer få mer och mer Betydelse. Och varför tror ni det är så? Jo, jag tror att det är på grund av att företagens kompetens kommer att vila på den anställdas kunnande. Det betyder att företagen är beroende av vi som är anställda. Eller som kommer att bli anställda och vad vi kan och vi kan utföra. Det nya företaget definierar lönsamhet hur väl... Genom att se hur väl ett företag får fram det kunderna vill ha. Det vill säga en god yttre effektivitet. Den yttre och inre effektiviteten måste vara i balans. Vi måste ha med våra resurser. Vi måste kunden passa. Vi måste göra saker rätt. Och vi måste göra rätt saker. Det vill säga att få kunderna nöjda. Och nu har jag babblat på här ganska länge. Så nu ska ni få jobba lite själva. Så gå tillbaka... Till Classroom och samma uppgift ni höll på med förut. Och så börjar ni istället på fråga två. Tack så mycket! Hej!